0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 14. února. Mějme na srdci lidi, kteří nás provázejí životem, kázal dnes papež František.
1: V exhortaci nás papež František vybízí k širšímu pohledu, říká kardinál Christoph Schönborn.
0: Nesuďte, nezatracujte, ale jděte a hlásejte evangelium, vyzývá Petrův nástupce účastníky Národního kongresu španělských lajků.
1: Pořadem provázejí a příjemný poslech přejí Jena Gruberová a Johana Brunková.
0: Vatikán. V dnešní raní homílii papež František vyzval, abychom pamatovali na lidi, kteří nás denně doprovázejí životem a tvoří naši širší rodinu, již máme žehnat anebo se jí omluvit za své chyby. Zpřístupnil tak každodennost v domě svaté Marty, který se loučil s jednou zaměstnankyní, patřící odcházející po 40. leté službě na Penzi. Rodinu netvoří pouze naši nejbližší příbuzní, nýbrž všichni, kteří nás v životě po nějaký čas provázejí, vysvětloval římský biskup. A nám prospějí, když se nad touto rodinou zamyslíme. Jsou to naši spolubydlící, sousedé, přátelé, spolužáci, kolegové v zaměstnání. Nejsme sami. Pán si přeje, abychom tvořili lid, pospolitost. Nechce egoisty. Sobectví je hřích. Papež v kázání připomenul množství oddané každodenní práce, péči o nemocné, příběhy, které zanechali znamení. Popsal osudy několika žen, včetně těch, které již mezi námi nejsou. Tito lidé nám předali kus dobra ale z kdy je těžko opouštíme, svěřil se papež. ti Bude dobré, když se dnes všichni s vděkem zamyslíme nad lidmi, kteří takto vstoupili do našich životů a projevíme vděčnost Bohu. Děkujeme ti, pane, že nejsme sami. Jistě jsou tu i problémy, protože kde jsou lidé, tam se pomlouvá a to i zde. Modlíme se a šíříme klepy. Obojí. Někdy také hřešíme proti lásce.
1: Hřešíme,
0: ztrácíme trpělivost a pak prosíme za odpuštění, Tak se to dělá v rodině. Chtěl bych poděkovat za trpělivost lidem, kteří nás doprovázejí a požádat je o prominutí za naše chyby. Dnešek se hodí k tomu, abychom z hlouby srdce odprosili a poděkovali lidem, kteří jdou životem s námi, stále a nebo pouze v nějakém úseku. Chtěl bych využít tohoto rozloučení s Patricií, abychom se usebrali k tomuto úkonu. A všem, kteří zde v domě pracují, veliké díky. Vám, Patricie, přeji, aby tato druhá část života, kterou začínáte, trvala dalších 40 let. Zakončil svatý otec dnešní raní kázání.
1: Vatikán. Často vnímáme papeže skrze filtr z pravodajských médií a je dobré zažít ho bez těchto filtrů, říká americký biskup Thomas Wensky z Miami. Včera byl jedním ze 17 členů amerického episkopátu, kteří vedli tříhodinový rozhovor s papežem Františkem v rámci návštěvy Adlimina. Petru v nástupce se s nimi podělil o své pocity nad reakcemi na právě zveřejněnou exhortaci Kerida Amazonia. Byla na něm patrná konsternace, když říkal, že někteří lidé tvrdí, že synoda byla o celibátu a nikoli o Amazonii, řekl pro agenturu CNS biskup William Weck. Zmínil, že někteří lidé říkají, že není odvážný, protože neposlouchá ducha, citoval dále papeže Františka, který říkal, že tito lidé se nezlobí na Ducha Svatého, nýbrž na něho, jako by předpokládali, že Duch Svatý souhlasí s nimi. Papež zdůraznil, že příprava církevních dokumentů trvá měsíce nebo roky a média nakonec referují pouze v jedné linii nebo přijdou s tím, že papež nemá odvahu změnit pravidla pro církev. Jak dále referoval biskup Vensky, papež zdůraznil, že synoda není o papežově odvaze. V synodě jde o působení ducha svatého a rozlišování ducha. Pokud v ní chybí duch svatý, nedochází k žádnému rozlišování, pokračoval americký biskup. František rovněž připomněl, že se synodou synodní proces nekončí. Nikdy nemáme odpovědi na všechny otázky, nadnesenými problémy se máme zabývat i nadále a v modlitbě k duchu svatému rozlišovat cesty pro budoucnost. Biskupové rovněž požádali papeže, aby jmenoval několik bodů, které považuje v nové exhortaci za nejdůležitější. František položil důraz zejména na péči o naši planetu – a vybídl biskupy, aby do svých kázání neopomenuli zahrnovat problematiku životního prostředí.
0: Vatikán, misijní mandát je stále aktuální, zejména na Starém kontinentu, kde zvučnost Evangelia utlumuje mnoho hlasů, šířících smrt a zoufalství, píše papež František v dnešním poselství předsedovi Španělské biskupské konference. Právě kardinál Blákes Pérez spolu s madridským arcibiskupem kardinálem Osorosierou a prefektem vatikánského úřadu pro lajky, rodinu a život kardinálem Farelem dnes ve španělském hlavním městě zahájili Národní kongres lajků na téma Vycházející boží lid. Předcházela mu čtyřletá pastorační příprava podnícená výzvou papeže Františka k misionářskému obrácení všeho božího lidu, jehož jsou lajci důležitou součástí. Římský biskup v listě oceňuje tuto dlouhou cestu přípravy a vyzdvihuje krásu společné pouti, utváření synodality, sdílení nápadů a zkušeností, které obohacují jednotlivé komunity a přispívají k jejich růstu. Je příznačné, že váš kongres začíná v den, kdy si církev připomíná svaté Cyrila a metoděje, patrony Evropy, kteří na tomto kontinentu podpořili velký rozmach evangelizace, přinesli poselství evangelia národům, kterého neznali a zpřístupnili je lidem své doby novými jazyky a formami. Díky svému důvtipu a svědectví byli schopni vnést evangelní světlo a radost do složitého a nepřátelského světa, pokračuje František. V oblasti evropského kontinentu se tak z nových věřících utvořilo společenství, které je součástí božího lidu a dodnes tam kráčí pod ochranou těchto dvou bratrů. To nás učí, podotýká svatý otec, že jako boží lid jsme povoláni, abychom neprožívali víru individuálně či izolovaně, nýbrž ve společenství, jako lidé milující a bohem milovaní. Náležíme Bohu, což neznamená pouze skutečnost, že jsme k němu byli ve křtu přivtěleni, nímž obnáší to důslednost života v souladu s tímto obdrženým darem. Nejsme jakási skupina, neziskovka, ale boží rodina, svolaná kolem tého špána. Vycházející boží lid, odkazuje papež k tématu Španělského kongresu, žije v konkrétních dějinách, které si nikdo nezvolil, a však které nám jsou předkládány jako nepopsaný list. Máme opustit své pohodlí a vykročit směrem k druhému, snažit se obhájit důvody své naděje a to nikoli prefabrikovanými, nýbrž vtělenými odpověďmi, abychom jako křesťané pravdu zpřístupnili a zároveň zvýhodnili. K tomu, upozorňuje papež, potřebujeme vnitřní svobodu, která k sobě připustí realitu dnešní doby a odvážně se s ní potká. Misijní mandát je nadále aktuální a vrací se ve své ustavičné síle, aby tento svět opětovně rozezvučil stále nový hlas Evangelia, který zvláště ve Staré Evropě potlačují hlasy smrti a zoufalství. V závěru poselství papež vybízí lajky, aby za ní ceně a s radostí hlásili živé boží slovo v kultuře, politice, průmyslu a naplňovali své povolání v naprosté ponořenosti do světa – v níž spolu s Bohem a církví naslouchají tlukotu srdce svých současníků. Zároveň varuje před pokušeními, jakými mohou být klerikalismus, jenž se nevyhýbá ani lajkům a zabírá je do sákristie, anebo soutěživost, rigidnost či negativita. Vydejte se všemi cestami, na všechna nároží naší společnosti, jděte vstříc druhému člověku, aniž byste ho odsuzovali a zatracovali. Podejte mu ruku, podržte ho, povzbuďte, anebo jen doprovázejte v jeho životě. Jděte a hlásejte evangelium, vyzývá Petrů v nástupce účastníky Národního kongresu španělských lajků.
1: Vatikán. František opět dokázal zklamat všechny ty, kdo očekávali černobílou odpověď. Znovu se snaží pozvednout, rozšířit a prohloubit perspektivu, aby překonal konflikt mezi dvěma krajními pozicemi, říká kardinál Christoph Schönborn v komentáři k post-synodální apoštolské exhortaci Kerida Amazonia. František nenabízí snadná řešení, hledí na Amazonii jako na milovanou zemi a radost z Evangelia ho naplňuje důvěrou. Jeho slova s exhortací jsou určena nám všem, zdůrazňuje vídeňský arcibiskup, který byl z papežského jmenování jedním ze členů Komise pro vypracování závěrečného dokumentu synody. Na otázku, v jakém klíči číst čtvrtou kapitolu, totiž ústřední pasáže dokumentu věnované pastoračním otázkám, odpovídá. Premisou celého tématu pastorace Amazonie je naléhavost evangelizace. František odkazuje zejména k přímému hlásání Ježíše Krista, ke kerygmatu. Během synody jsem se mnoha lidí ptal, proč mají v Amazonii letniční a evangelikální církve takový úspěch. Udivilo mne, nebo dokonce šokovalo, že toto natolik zásadní téma bylo sotva zmíněno. Odpověď, kterou jsem často dostával, zněla Letniční mluví přímo o Ježíše Kristu, hlásají kerygma. Zatímco katolické hlásání tak činí jen málo, říká pro Vatikan News kardinál Shenborn. Pokud jde o nedostatek kněží v amazonském regionu, konstatuje, že František nenabízí rychlou odpověď. Dokonce se ani slovem nezmiňuje o možnosti svěcení trvalých jáhnů, o níž mluví synoda. Některé prvky exhortace vnímám jako papežovo pozvání k intenzívnímu využití všech dosud jen málo vyšlapaných cest k nápravě důsledků nedostatku kněží, aniž by se i hned přistupovalo k virý probátí, k ženatým kněžím, jako k východisku dodává vídeňský arcibiskup a odkazuje k poznámce číslo 132, kde se zmiňují některé amazonské země, které vysílají kněze do Evropy a Severní Ameriky a nikoli do potřebných oblastí svého regionu. Na synodě se mluvilo o počtu těchto kněží. Pouze v případě Kolumbie jich je 1200. Kdyby pouhá třetina nebo čtvrtina těchto kněží byla k dispozici pro amazonské diecéze, problém nedostatku na místní úrovni by odpadl. Připomíná kardinál Schönborn. Zvláště pak poukazuje na téměř naprostý nedostatek kněží z řad domorodců. Jak je možné, že po pětistech letech křesťanství prakticky není v této oblasti domorodý klérus? Papež František v poznámce 133 připomíná nedostatek seminářů pro domorodce. Další překvapivou věcí, která by měla být napravena, je nedostatek trvalých jáhnů, jejichž počet by měl být v Amazoneji daleko vyšší. Jak čteme v závěrečném dokumentu. Proč nebyla tato příležitost otevřená druhým vatikánským koncilem lépe využita v Amazonii? ptá se kardinál Schönborn. Papež František proto spatřuje nápravu v obnovení křesťanského života v místních komunitách, v rozvoji laických služeb a v docenění role žen, které mohou křtít, vést katecheze a modlitby. Mluví také o jejich trvalém oficiálním statutu, který nicméně nevede ke klerikalizaci. Vysvětluje hlavní akcenty post-synodální apoštolské exhortace Gerida Amazonia kardinál Christoph Schenborn.
0: Řím od svatosti ženy se z velké části odvíjí i svatost lidí v jejím okolí. Svatý Jose Maria o tom byl vždy pevně přesvědčen a měl za to, že žena je povolána přinášet do rodiny, do společnosti, do církve něco charakteristického, co její vlastní a co může dát jen ona. Píše monsignor Fernando Okáris, třetí nástupce svatého Jose Maria skrývá v čele osobní prelatury opusdejí v pastýřském listě k dnešnímu významnému výročí. Před 90. lety, na svatého Valentína roku 1930, totiž byla založena ženská větev tohoto díla, předtím vyhrazeného pouze mužům. Již samotné posvěcování lajků totiž bylo ve 20. letech minulého století nejenom ve Španělsku považováno téměř za herezi a tato intuice stála mladého španělského kněze dlouhé nepochopení. O to více současný prelát opůzdejí vybízí k víře vděčné za božský původ křesťanského povolání a s ním spojené apoštolské poslání, které pán svěřuje. Zvláště pak za rozsáhlou a intenzivní křesťanskou činnost, kterou vykonávají ženy z opůzdejí a za to, že zapojují celé své duchovní a lidské bohatství do dialogu s lidmi dnešní doby. Nepřímo tak odkazuje ke Guadalupe Ortiz svědkyni a profesorce, první lajčce s opůzdejí, která byla blahořečena v Madridu,
1: loni v květnu. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur turi Christus.